0: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Vive por Diseño? Les saluda su amigo y su coach, Minor Arias, encantado de compartir con ustedes una nueva transmisión, la grabación de un nuevo episodio para nuestro podcast de Vive por Diseño, particularmente en su sección Conversaciones por Diseño. Hoy con una invitada especial, pero antes de presentarla, antes de ir con ella, quiero compartirles un contexto porque... En Vive por Diseño constantemente estamos hablando acerca de la importancia precisamente de definir esas áreas de nuestro interés, aquello que nuestro corazón anhela, aquello que tanto deseamos vivir y algo que pasa en nuestra vida constantemente sucede es que nos damos a la idea de que tenemos mucho tiempo, de que nos queda la eternidad, la vida entera para hacer aquello que soñamos, para ir a aquel lugar, para visitar, para hacer aquella carrera, pensamos que nos queda todo el tiempo del mundo tenemos esa gran expectativa y es bueno es bonito tener ese nivel de confianza pero ese mismo nos separa de la realidad o al menos de ser conscientes de la posibilidad de que todo lo que hoy damos por sentado puede cambiar en un santiamén puede cambiar de la noche a la mañana y precisamente de eso se trata la conversación que tenemos en esta ocasión para eso amigos Quiero presentarles a nuestra invitada especial, eh, Polet Barrantes. Polet, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Encantada de estar acá en Vive por Diseño y súper agradecida de que me hayan tomado en cuenta para para conversaciones tan bonitas y tan positivas, ¿verdad? Que es lo más importante.
0: Así es, Polet, y gracias. Gracias a vos, más bien, por tomar de, de tu valioso tiempo para compartir con nosotros y también por tomar por la valentía incluso de de tomar tu historia que que pronto vas a compartir y que conozco un poquito de ella y quiero decirle a todos no crean que yo estoy eh, con toda la información tras bambalinas estas conversaciones me gusta hacerlas a capela me gusta no tener un script porque yo vivo la conversación de la misma manera que usted que nos acompaña que nos escucha pero Paulette compartir nuestra historia no siempre es sencillo y sé que tienes una historia maravillosa que contarnos, así con esa sonrisa con la que nos recibes esta noche Polet, ¿qué te parece si nos comentas eh, y entramos de lleno de una vez y si nos comentas un poco ¿quién, quién es Polet Barrantes y, y cómo comienza esa historia que nos vas a contar?
1: A ver, Polet Barrantes es actualmente una mujer de 31 años eh, una mujer eh, profesional, una mujer independiente una mujer totalmente realizada una mujer que tuvo que tomar la decisión a los 18 años de que le amputaran ambas piernas por debajo de la rodilla. Entonces, todo eso que les mencioné lo hago desde mis con mis dos panteras, les digo yo, ¿verdad? Porque así les puse a mis prótesis, son negras, yo las mandé a diseñar así. Y ellas son las que me dan esta libertad, pero ¿querés que entremos con la historia, Minor?
0: Claro, claro, este, él, porque okay. dices a, tu, a tus 18 años, y yo comenté en texto un poquito sin querer, sin querer comentar demasiado, pero que a tus 18 años te tocó, te correspondió tomar una decisión trascendental de vida, pero no comenzó ahí la historia, ¿cierto?
1: No, la historia comienza a los 15 años, o casi 16, eso fue un 27 de diciembre del año 2004, y yo me sentía bien la noche anterior... Desperté esa mañana, me sentía mal, me sentía como si me hubiera comido algo que me cayó mal Y pues estuve como toda decaída ese 27 de diciembre No quería comer y conforme fueron pasando las horas Pues como que me sentía cada vez más débil Pero uno nunca piensa de que es algo complicado Uno siempre va a pensar de que el pollo de la noche anterior me cayó mal Al pasar las horas, ese mismo día En un momento yo llegué y cuando estoy en el baño me veo en el espejo y me veo completamente de color verde. Y es cuando yo dije, ah, sí, estoy intoxicada. Y mm, recuerdo que mi mamá estaba trabajando y como que yo me senté en en el sanitario para agarrar fuerzas y mi cabeza golpeó la, la, la pared. Donde mi hermana escucha eso, me dice, yo voy a llamar a mi mamá. Y yo le dije como no Valerie, no es necesario, ¿verdad? Ya ahorita se me pasa y por dicha ella no hizo caso. Entonces llama a mi mamá, me llevan a una clínica que era muy cerca, eh, vivíamos muy cerca y en ese momento dicen que lo que estoy es un poquito deshidratada y empezaba, tenía como unos puntitos en la piel como si me hubiera picado un bicho. Cuando mi mamá pregunta que, qué es lo que me está pasando, le dicen que es una reacción alérgica. Entonces, bueno, estoy en, esas, en esa clínica esas primeras ocho horas y después de eso no me hacían en realidad nada. Entonces es cuando mi mamá pide como un traslado para ya el hospital Calderón Guardia. Para ese momento del hospital ya esos piquetes eran como, como marcas, moretones por todo el cuerpo, ¿verdad?, la piel ya me, me empezaba a doler y era como si tuviéramos una liga que estamos estirando y que ya se va a reventar. Llego al calderón guardia y lo que yo años después me doy cuenta que eso que yo estaba sintiendo era que me estaba muriendo, ¿verdad? Esa descompensación, eso de que todo viene y todo va, de que estoy primero sentada en una silla de ruedas y después estoy acostada. Y el doctor lo que le dice a mi mamá es como, bueno, aliste todo porque a ella le quedan 72 horas de vida.
0: Ahí, hagamos una pausa ahí, porque porque qu- quiero rescatar dos elementos acá. Antes de llegar a esa, a esa noticia, que no me puedo imaginar lo que puede ser escuchar sí. a un médico decirle a uno que es padre de familia, Prepárese porque le quedan 72 horas de vida.
1: Ajá, vaya liste todo, lo de la, la caja funeral y toda la cosa, eso fue lo y contexto, vaya liste todo, vaya listando todo.
0: ¿Cuántas horas después de que esto comenzó más o menos, llegó ese momento en el que le dicen a tu mamá esta frase?
1: Fueron unas 7, 8 horas, desde, wow. que yo me, desde que yo me sentía mal por el pollo que me comí, ¿verdad? Y me vi como verde, en el, que está, me veía verde en el espejo. Hasta ese momento eran unas 7, 8 horas.
0: Hmm. Polet, y previo a ese momento, cuando comenzaste a sentirte mal y, y llegaste a verte al espejo y viste que estabas casi que de color verde y demás, ¿previo a eso hubo algunos síntomas? ¿Había algo que anticipara que estaba sucediendo algo?
1: Absolutamente nada. Yo, como era vacaciones del colegio, pues siempre me gustaba ayudarle a mi mamá, eh, mi hermana y yo le ayudábamos en el negocio los fines de semana o en vacaciones, la noche anterior todo había estado bien, todo absolutamente normal, siempre simple y sencillamente me desperté ese día y me sentía débil, me sentía con náuseas, me sentía mareada, no me sentía bien, pero nunca hubo un algo anterior que como que fuera en proceso, ¿verdad? No, eso fue de un momento a otro.
0: ¿Y qué sucede cuando ingresas al hospital? ¿Te llevan al hospital y y decías hay un lapso entre, no sé, estoy en una silla de ruedas, estoy en camilla? ¿Vos estabas 100% consciente? ¿Cómo estabas en ese entonces?
1: Sí, siempre estuve consciente, no hubo necesidad que me entubaran en todo este proceso y pues hay una parte en en, en emergencias que se llama agudos en los hospitales, entonces me ingresan ahí y ahí es como para dar tiempo a, a, como para empezar a ponerme como el suero y los medicamentos en ese momento no sabían que era lo que yo tenía todavía hasta que ya me hacen las pruebas y se dan cuenta que yo tengo púrpura fulminante ya para conforme iban avanzando los, las horas ya el cuerpo se iba poniendo morado y se iba poniendo morado y ya esos moretes eran más grandes ¿verdad? Eh, el meningococo bueno el meningococo todo lo tenemos ¿verdad? me, desarrollé, me desarrolla una meningococcemia, meningococcemia y después de eso la, el meningococo desarrolla esta púrpura yo digo que con todo y todo yo he sido afortunada porque la púrpura siempre ataca corazón, ataca riñones ataca cerebro o en mi caso me atacó la sangre entonces ¿qué fue lo que pasó? que la sangre dejó de circular la sangre dejó de circular y todo el cuerpo se empezó a poner morado entonces me empecé a hinchar y después paso la noche ahí y, y me, me, me suben a lo que es cuidados intensivos para poder dar chance a las siguientes horas donde me iba a, y ya a morir, ¿verdad?
0: por y tal vez para, para recapitular aquí y aclarar un poco por aquello, porque te cuento que la primera vez que yo escuché la, la púrpura fulminante, dije eso suena terrible, pero no tengo idea qué es. Sí, suena, exacto, y okay, ¿qué es eso? Y aparte del trabalenguas, del nombre de esto, eh, meni- ¿cómo se llama? meningocoxemia y
1: la el meningococcemia. meningococcemia, que viene ligado a la meningitis Ok, Ajá.
0: ¿Cómo, ¿cómo nace todo esto en vos? O sea, estabas perfectamente bien un día, de repente comienzas uh-huh. a tener síntomas Y esto evoluciona a esta púrpura fulminante, ¿cómo, cómo sucede esto? ¿cómo sucedió?
1: Pues siempre le pregu- se le preguntó al doctor que, que por qué, por qué me pasó eso y el doctor dijo, bueno, el, la bacteria anda en el aire cierta cantidad de tiempo, si cae, si cae en ropa se muere, si cae en ciertas superficies se muere, si entra un ser vivo y logra incubarse y, y pues las defensas no lo atacan bien, es cuando hace eh, eh, destroza lo que pueda, ¿verdad? En ese caso... Pues yo estaba respirando y él me dijo, pudo haber sido en la puerta de la casa, en el taxi, en lo que sea, simple y sencillamente andaba por ahí, usted respiró y encubó durante varias horas. Que si mi hermana no me, me hubiera hecho caso, porque ella es menor y siempre me hace caso, si ella, no, si ella no me hubiera hecho caso en esa ocasión de que yo le dije, no llame a mi mamá, me muero en la casa.
0: Mm, wow, mm-hmm. increíble. Ok, entonces, bueno, vamos a ver, primero, saludar a todos porque tenemos una audiencia bastante bonita por aquí ya conectados, saludos Saludos a todos, de hecho, eh, te cuento que por aquí Karen Karen Navarro eh, comparte Bella, me imagino que te conoce, Karen Navarro, y bueno, saludos a todos los que están por acá, Eh, amigos, si tienen alguna consulta que deseen hacerle a Polet o algún comentario, por favor, no duden en hacerlo por, por medio del chat, eh, y aquí eh, los vamos a, a atender. Con, Saludos. Con a todos. toda
1: confianza.
0: Con toda confianza, dice Polet. Uh-huh. Bien, entonces, ok, llegamos a ese punto. Se da esta terrible noticia a tu madre. Sí. Prepárese porque quedan 72 horas y te y, y, y se supone que lo que queda es un lapso de tiempo solamente para esperar y, y, y que suceda lo que, lo que anticipaban iba a suceder.
1: Exactamente. Sí, luego ya... Después de eso, cada vez estaba más hinchada y efectivamente llegan las 72 horas que se cumplían el 31 de diciembre, ¿verdad?, haciendo cálculos y un dato import- curioso, digo yo, fue que el 28 de diciembre, ¿verdad?, de- durante ese día ya tenían la noticia de que yo iba, fa- de que yo iba a fallecer. Y mi hermana empieza a llamar a gente para decir, mira, es que Polés va a fallecer esto. Y el 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes. Mm. Entonces mucha gente fue como, Valerie, con eso no se vacila, ¿verdad? Nadie lo creía, o sea, si un día antes estaba bien. Y bueno, el 31 de diciembre se cumplen las 72 horas y eh, fue cuando empezó realmente la gran, digo yo, investigación y, y junta de médicos, porque a mí un doctor llegó y me lo dijo, Polet, ok, es que yo he visto esto en libros, yo nunca lo había visto en, en, en persona, porque anteriormente, aquí en Costa Rica, en el año 2004, espero que ahorita no haya habido mucho, pero en el año 2004, los dos casos de púrpura, que que vieron antes que yo, las dos personas se murieron en ese lapso de 72 horas, entonces fue como ok 72 horas sobrevivió y ahora que sigue, entonces empiezan los lavados quirúrgicos y empiezan, primero que todo era dejar ver hasta dónde había afectado la bacteria verdad, la bacteria la matan las primeras 24 horas con antibióticos y demás, pero había que ver qué secuelas había dejado. Entonces, todo lo que es la piel, ¿verdad? Estaba totalmente hinchada, eh, habían bombas de agua, extremidades, básicamente, y la piel empieza a reventarse, ¿verdad? Las, las, Las bombitas de agua y empieza a quedar como estos cascarones negros, como una quemada. ¿verdad? como una quemada como cuando las personas se electrocutan con, con, yeah. con, de manera muy alta, verdad entonces empiezan a quitar esta piel con lavados quirúrgicos y cuando llegan a los pies se dan cuenta que la bacteria atacó el tendón de Aquiles, que es el que nos permite hacer este movimiento. Yo me acuerdo que llegaba el doctor a, la, a cuidados intensivos y agarraba un lapicero, y me decía, te voy a te voy a punzar los pies, el piecito, mover los deditos, y yo, ok, me avisa, me avisa, ¿verdad?, y ya él hace rato estaba haciéndome así, y él, ah, ok, ok, <ríe> ¿verdad?, eh, Polet, ¿dónde está ¿dónde están completamente?, Ajá.
0: tengo acá una consulta de Cristian, que creo que viene ligada a esto que nos estás comentando, Cristian Arrieta, nos, o te consulta, dice Polet, cuando estabas en el hospital, ¿sabías todo lo que el médico dijo?, y que todos estaban preparando para lo peor
1: no, vieras que ya les voy a contar esa parte en ese momento, digamos, yo no sabía que le habían dicho a mi mamá 72 horas verdad. eso no, no me lo dijeron a mí yo no sabía que, que lo mío era tan grave, a pesar de que yo estaba viendo como mi cuerpo iba cambiando mi mente adolescente solo pensaba que yo el 31 de diciembre tenía que estar bien porque iba a estrenar unas botas y una y una en agua que me había comprado y verdad, y tenía que estar bien. Nunca antes había estado internada de ese tipo. Yo decía, será que tengo que dormir aquí, ¿verdad? Entonces, yo no estaba consciente de eso. Yo me doy cuenta de que lo mío es grave hasta que después de las 72 horas, cuando estoy en cuidados intensivos, una una de las enfermeras llega y me dice, "Polet, ¿vos estás lista para irte con Dios?" De una manera muy dulce, ¿verdad? Y yo me quedé como, ok, yo, yo sí, pero mi familia no. Y ahí dije, bueno, esto, esto va para largo. No me imaginé que tan largo, como poco a poco les iré contando, pero dije, ok, esto es grave. Entonces, pues ahí eran los siguientes meses, como desde ese diciembre hasta febrero, casi marzo, estuve en cuidados intensivos y todo este proceso era para el tema de la piel ¿verdad? de ir quitando la piel muerta después de eso
0: te te interrumpo en un momento porque quisiera rescatar algo que no podría parecer muy muy no sé, muy sencillo y podría pasar desaparecido y no quisiera que eso suceda porque vos decías en en mi mente adolescente quizá lo único que yo pensaba era el 31 estreno mis botas me compré unas botas y me compré una en agua y y espero estar afuera ahí porque el 31 las las estreno y pasa lo que pasa y viene una gran historia después de de, de ese momento en el que llegas al hospital ¿cuántas veces amigos? ¿cuántas veces nosotros no estamos? uy, el otro mes dentro de tanto, es más, me compré esto para estrenarlo tal día eh, o estoy esperando el día que que me compré unos tiquetes de de vuelo para, para viajar en tal fecha y o, o procesamos, ni siquiera lo he comprado porque estoy estimando hacer eso que tanto querido puedo hacerlo ahora pero voy a hacerlo por allá en tal mes <coughs> y, y damos por un hecho que, que esa camisa que me, que me compré que ese, ese suéter que tengo ahí eh, lo voy a estrenar allá dentro de 15 días o de un mes porque es el día que cumplo años o por tal cosa y proyectamos un futuro que no existe y dejamos de vivir un presente que es lo único que existe, que es lo único que hay y qué increíble, ¿no? No es de pasar desapercibido Ver cómo tenemos esa proyección Y así, en un abrir y cerrar de ojos No se estrenaron las botas Un 31 de diciembre
1: No se estrenaron las botas Y eh, la gran lección que me dejó Es que no hay que esperar esa ocasión especial Sino que todos los días Son una ocasión especial Uf. Entonces ahora, me compro algo y lo estreno de una vez <ríe> Entonces <Maravilloso. ¿verdad? ríe> Sí, exacto Entonces pasan todo este periodo en en cuidados intensivos y ya cuando estoy un poco más estable, ¿verdad? No bien sino estable, me pasan a la parte de medicina, de igual igual manera ahí en el calderón y empieza este debate entre eh, vascular periférico, el especialista ¿verdad? y cirugía reconstructiva que eran los dos especialistas que a mí me veían. Vascular periférico decía, en el momento que a mí me quitan la piel de los pies verdad queda totalmente los huesos expuestos, los tendones expuestos y eh, no, lo, los pies por lo general son más son menos carnuditos, ¿verdad? Entonces yo digo que tal vez a la hora que quitaron toda esa piel, pues por eso fue que quedó que quedó todo el hueso sin tendón de Aquiles. Y empieza este debate entre ellos, ¿verdad? Entonces vascular periférico decía que no, que los pies se podían salvar, Cir- cirugía reconstructiva decía que no, que había que amputar. Y en ese momento yo ya tenía 16 años, ¿verdad? Y ya había cumplido 16 años estando ahí en el hospital, porque yo cumplo, diecis- yo cumplo en febrero. Y, y en una de esas tantas recuerdo cuando entra uno de los doctores de, de cirugía reconstructiva con una sonrisa, y no les estoy exagerando, de verdad que me lo dijo así, me dijo, Polet, ayer tuve una, una discusión con Vascular Periférico y yo gané mañana te corto las piernas y yo wow. me quedé como imagínate verdad, eso a, a, a 16 años a una mamá, bueno a cualquier edad o sea eso no se dice de esa manera entonces pues bueno mi mamá lo que hace es que empieza a buscar otras opciones encuentra un doctor en Paseo Colón cirujano reconstructivo le llevan mi caso, él me ve y me dice bueno pues, podemos hacer algo que te van a quedar cicatrices, pero pues es un experimento. Y ya donde yo volví a ver, ¿verdad? Me veo los brazos, me veo las piernas, yo dije una más, una menos, intentémoslo, ¿verdad? ¿Cuál era el experimento? Ok, piden la sal- mi mamá pide la salida al Calderón, y ella tiene que firmar un como una de que se hace responsable porque perfectamente me podía dar una sepsis y y, y morir, ¿verdad? Y estoy unos días en la casa con todos los cuidados higiénicos posibles verdad desinfección y toda la cosa mientras me ingresan al hospital méxico y el hospital méxico ahí era donde también trabajaba este, este otro doctor cirujano reconstructivo que mi mamá encontró y lo que él hace es lo siguiente él me pone boca abajo me abre el glúteo me mete los pies ahí me cose y me deja así cuatro meses. Entonces, eh, me gustaría que en la casa se imaginen eso, que se pongan boca abajo y traten de, de pegar la, la, ¿cómo se dice? La palma la palma del pie, ¿cómo se dice? Como no tengo pies, la, la entonces pla- ya, plan- ya yo. La-, la planta del pie. <risa> ya se me volvió a mí eso, ¿eh? <risa> ya no lo uso. Entonces, la planta del pie en, en, en la nalga y cuatro meses así. Eso se llama wow. un colgajo. ¿Cuál era el objetivo de eso? Bueno, que la piel del glúteo eh, abarcara totalmente los huesos del pie. Mm. Entonces, si te puedo decir que todo este tiempo eh, minor de, de, de todo este proceso... Esos cuatro meses fueron los más duros. Y yo recuerdo que era como ya por ahí de junio, julio, ¿verdad? Con esos calores de medio año. Y yo estaba en el hospital y yo todos los días los veía grises porque estaba totalmente boca abajo. Entonces, lo que yo hacía al principio era que me volvía. Al volverme, un piecito chocaba con el otro y le cortaba la circulación. Y el doctor me dijo, no, mira, Polet, si seguís haciendo eso, puede que el colgajo se pierda. Entonces, un día entré a cirugía y salía en yesada, entonces ya no tenía opción que boca abajo y y absolutamente todo, verdad necesidades fisiológicas, comer todo boca abajo, no podía mover más que la cabeza. Eh,
0: Esa parte, solo escucharla yo creo que es difícil siquiera siquiera graficarla, no no se puede uno, mentira que se puede uno imaginar lo que puede ser vivir una situación así y ya estamos hablando de cuatro meses de esa manera pero estamos hablando de que desde diciembre ingresadas estamos hablando de seis meses ya desde todo este proceso quiero aquí hacer la acotación por por el tema de pandemia que estamos viviendo porque porque llevamos quizá dos meses de más o menos dependiendo del país que nos esté acompañando o escuchando de, de estar con cuarentena de estar en casa y y se escucha todo tipo de cosas eh, cierto eh, eh, me siento privado de libertad estoy encerrado, se dicen muchos eh, hay hay mucha queja al respecto eh, dejando de lado temas sociales y y, y temas económicos, pero de alguna manera la pandemia, sí claro a todo mundo nos vino a cambiar la rutina pero a ver si nos ponemos a analizar lo que Paulés nos está comentando y nos ponemos a ver la inmensa y maravillosa cantidad de posibilidades que tenemos viviendo una cuarentena con las condiciones que vivimos, yo creo que no se vale, ¿cierto, Paulette? no se vale quejarse. No,
1: no se vale, no se vale, yo ahora le estaba, estaba hablando con Minor y le decía que la vida me preparó para esta cuarentena, porque yo dije bueno estar aquí en la casa si sí es cierto, pues eh, es difícil pensar en la gente, toda la situación económica y demás, pero como como individuos, estar en la casa, debemos agradecer que tenemos una casa donde estar, que estamos sin dolor, que no estamos en un hospital, que nos podemos mover libremente porque el estar en una cuarentena del tipo que yo estuve, con los pies amarrados al glúteo, dependiendo de muchas cosas, dependiendo de muchas personas, emocionalmente sí era desgastante. Entonces, yo al principio tenía fuerza. Yo al principio, ¿verdad? Era fuerte y soportaba las curaciones. No todos los días me podían llevar a a cirugía, a dormirme. No me podían entubar y poner anestesia general todos los días. Entonces, habían curaciones que sí había que hacer eh, despierta, ¿verdad? Entonces, los meses pasaban y los meses pasaban. Y yo me acuerdo cuando después de cuatro meses salí y yo escuchaba que la gente gritaba, ya las enfermeras ya la soltaron, ya la soltaron, ¿verdad? Y eso fue porque ya efectivamente venía boca abajo, pero ya los pies estaban eh, sueltos. Y sí... La, la, ese eso colgajo funcionó, el pie to, estaba totalmente cubierto, ya había perdido los dedos de los pies, que eran las, los, los puntos terminales, eso sí se habían completamente necrosado, ¿verdad? estaban totalmente negritos y eso hubo, hubo que quitarlos, y empieza todo este proceso, el siguiente proceso de poder... Eh, cerrar las heridas, porque, ok, los pies, pero todo lo que era brazos y todo lo que era cuádriceps, verdad, pantorrillas, y ahora glúteos, estaba abierto. Entonces que había parches, había que poner muchas cosas, eh, hasta que uno de los... Así, así estuve todo el 2005, llegó el primer año, llegó el 27 del 2004, el 27 de diciembre del 2005, y yo dije, bueno, ya cumplí un año en esto, ¿verdad? Okay. Por
0: ¿un año en el hospital tras todo este proceso?
1: Un año, prácticamente un año en el hospital, primero en el Calderón y luego en el México. Luego me dan la salida, igual, con todos los cuidados necesarios, me dan la salida y me empiezan a hacer las curaciones en la casa, y entonces mi mamá se entrena y ella pide que la entrenen las enfermeras para poder hacer las curaciones porque ella tenía más paciencia, ella me ponía incienso, ella me cantaba, ella me distraía, empezábamos a, a recordar otras cosas para ir haciendo poco a poco la, la curación y no con la rapidez que los hacen los enfermeros porque no solo existe Polet, ¿verdad? O sea, también hay otros pacientes que también tienen que hacer la curación. Entonces, eh, eso sí, se lo aplaudo a mi mamá porque es una súper, súper, súper mamá aprender a hacer eso. Imagínate con el dolor de hacerle eso a un hijo, ¿verdad?, de saber de que las vendas le van a doler, teníamos una parte a, a un lado de, de, del, del cuádriceps que le, yo le decía la parte dolorosa, o sea, todo era doloroso, pero esa parte sí. en específico, yo me decía, bueno, mi amor, ya sigue la parte dolorosa, ¿verdad?, y yo, bueno, sí, para esos momentos todavía tenía fuerza y mmm, nada más me ponía un pañuelo en la cabeza y lloraba mientras me, 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 me hacía la curación, 2006, entramos al eh, 2004, 2000, todo el 2005 es donde pasó así, entramos al 2006, seguían las mismas curaciones, las, las úlceras no se hacían grandes, más grandes, pero tampoco se hacían más pequeñas, encontramos unos parches que la caja no daba y al ser para prácticamente que todo el cuerpo eran como alrededor de 1600 dólares o 1200, 1600 dólares como cada tres días, eran como unas esponjitas Entonces, en el colegio donde yo estaba, hacían poletones, digo yo, ¿verdad? Hacían poletones, los taxistas ayudaban, la familia ayudaba, gente que no me conocía ayudaba, porque 1.600 dólares cada tres días, eso pesa. Entonces, eso me ayudó a mantenerme fuera de una infección, porque en todo este tiempo nunca tuve una infección, nunca tuve una úlcera de presión por estar en la cama, y... Y así fue como como sobreviví, ¿verdad?, hasta que en una de las tantas curaciones, me tocaba ir al al, al México, yo grito que me quiero morir, entonces por eso eso les voy diciendo que yo tenía en ese momento fuerza y luego más o menos, y ya llega un punto en que la fuerza se me acaba, o sea, ya yo llevaba un año y resto en eso, y yo grito que, que me quiero morir en media curación, a pesar de que tal vez en algún momento sí lo pensaba, no les voy a decir que no y no les voy a decir que yo soy verdad, eh, de que todo esto me pasó y siempre estaba sonriendo y no, por supuesto que tenía días muy grises, trataba de no compartirlo, porque para qué, para qué si ya la situación era complicada, para qué estar diciendo, ay me quiero morir, ojalá, verdad, y ese día no aguanté y el doctor que me hizo este experimento, que, que es el, el doctor Carlos Centeno, que es un, una persona que de verdad lo dio todo por, por salvarme los pies llega y le dice a mi mamá, es que ya me rindo, yo no sé, los pies se salvaron, pero el resto de ella no, se, no, es, no está mal para morirse, pero tampoco se recupera, ¿verdad? Y se nos viene el mundo encima, porque ahora qué hacemos? O sea, en mm. el primero en el calderón guardia que había que amputar las piernas, eh, y luego es él, ok, los pies se salvaron y, y ahora y ya no sé qué más hacer. Y por dicha... Los Ángeles siempre existen. Y nosotros tenemos una prima, y en ese momento ella estaba casada con un señor de Estados Unidos. Y el señor, pues, eh, se enteró de mi caso. Y entonces él empezó a mover contactos como para poder llevarme a mi casa una cama más, más especial para evitar cualquier úlcera de presión. Me toman fotos, las fotos llegan a Estados Unidos, a una empresa que se encarga de distribuir equipo médico para Latinoamérica y la señora que recibe estas fotos donde las ve, ella dice, no, ella no ocupa una cama, ella necesita curarse, y ya casi tiene dos años en esto, entonces por medio de un correo electrónico es que la gente empieza a a contactarse, mira hay un caso así de una muchacha, ya para ese tiempo, digamos, ya tenía 17, ¿verdad? Entonces eh, 17 años de Costa Rica, esa esto es lo que le han hecho por correo electrónico y empiezan a mover contactos y de la embajada de Estados Unidos llegan a la casa, me toman la foto, me sacan el pasaporte, yo nunca había viajado eh, y esta empresa me envía su avión privado y lo adaptan como tipo avión ambulancia para que yo pueda viajar a Cincinnati, Ohio. Y el siete, El 4 siete, el de enero del 2007, yo viajo a Cincinnati, Ohio, con ayuda de todas estas personas eh, y todos estos contactos, que muchos de ellos se conocieron el día que se montaron a ese, a ese avión para llegar aquí al Juan Santa María.
0: ¿Qué? Que historia. eran docto-
1: doctores, enfermeros, ajá.
0: Ponle de aquí, porque sé que viene una parte interesante y, y quiero quiero rescatar esto porque vos decías siempre existen los ángeles y cuando se está en el momento oscuro he tenido muchas conversaciones algunas eh, privadas pero cuando se está en el momento oscuro cuando se está pasando por la tragedia por por ese espacio donde digo me quiero morir donde ya no se ve no se ve norte cuesta mucho poder mantener al menos la claridad y la esperanza de decir eh, existe alguna forma diferente de hacer algo es difícil porque se está ahí en, en el meollo del, del, del asunto en medio del dolor y sin embargo y sin embargo siempre existe una salida siempre existe una oportunidad hace poco en una de las conversaciones por diseño eh, uno de nuestros invitados nos compartía eh, un momento en el que, en el que estuvo eh, cerca de perder la vida y no se dio y, y por el contrario, sí se dieron muchas oportunidades para ayudarle a él a estar mejor. Uh-huh. Sí están ahí, sí, se, sí existen, pero no se ven.
1: Uh-huh.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas vos de eso? Porque tú tienes una historia que definitivamente, y aquí hay comentarios, antes de que me digas, me respondas a la pregunta, por aquí Jenny nos dice, eres una mujer admirable desde tan joven, sin dejarte vencer con, con un corazón ahí adjunto. Definitivamente estoy de acuerdo. Muy <risa> linda, sí.
1: gracias.
0: ¿Qué opinas, eh, Paul, de eso? Porque en el medio de de, de la tormenta es muy difícil ver las opciones.
1: Sí, a a nosotros se nos iban cerrando las opciones, ya en el momento en que nos dicen, ya me rindo, donde nuestra única esperanza, que era nuestro superhéroe, el doctor, ¿verdad? Nos dice, ya no sé qué hacer, fue como, ¿ahora qué hacemos? O sea, entonces yo le decía a mi mamá, o sea, seguramente yo voy a tener 22 años y, y vamos a seguir en esta rutina de curaciones de pérdida de sangre, de, de paros cardiorespiratorios, porque entonces muchas veces estaba yo en la curación ¿verdad?, eh, donde me sentaba y donde terminaban de hacerme la curación y me sentaba, donde veía la sangre que por, por gravedad bajaba ¿verdad?, y me sentaban en la silla de ruedas, ca- entraba como en un paro cardiorespiratorio, cuando me despertaba tenía a los doctores eh, tratando de, de como de revivirme y eso, eso lo viví varias veces, y yo decía, este va a ser el ciclo eterno de la vida, o sea, así voy a seguir yo hasta que que hasta que un día me muera, ¿verdad? Algo quede ahí en una de esas. Es muy difícil y luego esa incertidumbre que uno dice, ¿qué va a pasar conmigo? Pero yo creo que las cosas que más aprendí de todo el proceso es vivir en el presente y si en ese momento la oportunidad me estaba la vida me estaba dando una oportunidad de estas de de todas estas personas era como ok, si ellos aparecieron acá y si yo estoy viajando en en un avión de este tipo, hasta allá intentemos, entonces esta es otra opción, ya lo del tema de los pies, bueno, ahí están los pies, pero falta todo lo demás por cerrarse, entonces a ver, ¿qué pasa con esto ahora? pero sí es 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 complejo saber de que las opciones se van cerrando y, y no te voy a decir de que yo siempre tuve la más toda la fe del mundo o sea simple y sencillamente mi esperanza iba cambiando conforme iba pasando el proceso entonces ya no era la misma esperanza del inicio de ponerme las botas Mm. sino ya era la esperanza de poder levantarme y poder tomar una ducha normal y poder levantarme y traer un vaso de jugo
0: esa era mi
1: esperanza cambian,
0: (risa) cambian las prioridades Como, como una situación de vida nos comienza, a, y en tu caso, evidentemente, comienza a ir revelando cómo, cómo aquello que era tan importante trasciende de unas botas y una en uh-huh. que en su momento era la esperanza para el 31 de diciembre, uh-huh. y cómo las prioridades van cambiando de acuerdo a cómo esto evoluciona, ¿no? y, y, y entonces, de, de alguna manera, en todo caso, detrás de una dificultad de vida, existe por ahí un premio, existe por ahí escondido... Una, una oportunidad mayor ahora la expectativa no eran las botas ahora la expectativa era bueno poder levantarme poder tener volver a una caminar ducha, volver a caminar ahora,
1: exactamente volver a caminar porque ya tenía dos años de que no de que no caminaba o sea la última vez que yo puse los pies en el suelo fue el 20, 27 de diciembre para entrar a la clínica verdad, entonces 27 de diciembre del 2004, entonces esa fue la última vez que yo puse los pies en el y que caminé, entonces bueno, llego el 4 de enero a Cincinnati a un hospital que se llama Shriners, y mmm, este hospital tienen varios en, al, alrededor de Estados Unidos, pero este es especialista se especializa en, que, en quemaduras y a mí me ingresaron como si fuera una quemadura, lo primero que hacen es ponerme piel de cadáver en todo lo que son las, lo, las piernas, que era lo que estaba con úlceras muy profundas por cuando quitaron la piel muerta. Me ponen piel de cadáver y esto lo hacen como para abonar o preparar mi piel, porque anteriormente a mí me hacían injertos de piel, de mi propia piel, y el cuerpo lo rechazaba, entonces me quedaba la parte donadora, ¿verdad? la que ya había donado la piel abierta y la parte que había recibido la piel pero que la había rechazado seguía abierta, entonces era como wow. peor, entonces me ponen piel de cadáver, me la dejan ahí unos días me la quitan me quitan piel de la espalda la estiran con una maquinita que para, para poder digamos eh, tener como más opción de, de, de agarrar más piel verdad y esa piel me la ponen en las piernas y Funcionó, en esa ocasión el cuerpo no lo rechazó, y entonces yo me acuerdo cuando después de dos años yo dije, no me duele nada, o sea, yo era morfina cada cuatro horas, porque el 80% del cuerpo estaba abierto, entonces después de dos años yo dije, no me duele nada, y eso fue una de las cosas más bonitas y de las que más agradecí de de todo el proceso, porque de verdad, eh, tener dolor constantemente... Y e incertidumbre es de las cosas más feas, pero, ok, llegó la parte en donde el doctor me dice, bueno, mira, Polet, uno de tus pies, ya las heridas están totalmente cerradas, se van cicatrizando bien, uno de tus pies no tiene sensibilidad y el otro tiene una infección en el hueso que no detectaron en Costa Rica. Y mmm, tenés dos opciones, ¿verdad? O amputamos, ponemos prótesis y empezamos desde cero, o... Conservas tus piernas, te quedas en una silla de ruedas porque no te van a aguantar, ¿verdad? Eh, recordemos que, el, que, el, que ya el pie no podía hacer esto, que el pie se veía muy gordito porque la piel no era de ahí, no habían dedos, entonces no iba, el pie se salvó pero no era funcional, ¿verdad? Todo lo que era la pantorrilla había sufrido mucho, el músculo, el hueso estaba débil y me dijo, te, te, te doy esas dos opciones para ese momento yo ya estaba por cumplir 18 años okay. entonces yo hablo con mi mamá y le dije mami vea, ya vinimos hasta acá, yo voy a tomar la decisión de que me amputen las dos piernas y ella me decía, Polet, pero todos los que luchamos en Costa Rica porque salvaran los pies y yo le decía, bueno, ok, sí, porque lo intentamos y nos quedamos con la satisfacción de que lo intentamos pero ya los voy a dejar ir y efectivamente, yo cumplo años el 11 de febrero y el 16 de febrero, firmo mi primer firma como mayor de edad es para autorizar que que quiten las piernas entonces antes de entrar a cirugía yo les agradezco a ellas eh, por por acompañarme durante 18 años y yo sabía que cuando saliera ya no iban a estar
0: wow Paulette sinceramente eh. Es impresionante escucharte, es impresionante escuchar tu historia y y me me llega bastante, se escucha muy sencillo decir que estoy por cumplir los 18 años y tomé la decisión de que me amputen las piernas, pero Polet, ¿qué pasaba por tu mente? Más allá de lo que tenías que decirle a tu mamá, porque tu mamá tenía la esperanza de repente de que... eh, existiera algo más adelante que, que sí. pudiera solventar el asunto de una mejor forma pero en tu mente qué pasaba porque ya había sufrido mucho tiempo me gustaría saber que nos cuentes un poco de eso
1: a ver eh, en mi mente pasaba minor yo solo quería ser libre o sea yo había perdido la libertad por dos años yo, yo lo único que quería era ser libre y poder como te dije poder meterme a una ducha porque digamos que los baños que me hacían eran baños en cama ¿Verdad? Y con, no podían meterme a una ducha, a un baño jamás, con todo el cuerpo totalmente abierto y con vendas. Entonces, yo podía yo lo único que quería era volver a ser libre. Y lo que hice fue que empecé a ver videos en YouTube, porque por lo general, como uno cree que estas cosas no le pasan a uno, ¿verdad? Entonces, no nunca le van a pasar a uno. Entonces, uno ve gente con una prótesis, nunca con dos. Entonces, empecé a buscar videos en YouTube para para ver cómo es caminar con dos prótesis, cómo eran las personas con dos prótesis y un día me dijeron que alguien en el hospital me iba a llegar a visitar y cuando llegó, llega una señora y llega un señor y el señor le falta la pierna desde arriba y yo dije bueno es el señor verdad y la, la esposa cuando ella se sienta y empieza a hablar y siempre con medio de un traductor porque para yo no sabía nada de inglés verdad que eso fue otro reto Y donde ella se levanta en la enagua, me doy cuenta que usa prótesis en ambas piernas, como yo iba a quedar. Y a mí eso me impactó tanto que yo dije, yo no me di cuenta de ella. Yo no me di cuenta de de que ella usaba prótesis y si ella puede, pues yo también. Y eso me ayudó un montón. A, a todavía estar más segura de la decisión y en el fondo uno sabe en el fondo es el cuerpo de uno porque yo antes de irme de, de acá de Costa Rica para Cincinnati yo le dije a mi abuela y a mi mamá de a mi hermana perdón yo regreso caminando con o sin mis piernas la primera reacción de la gente es como ay no diga eso va a regresar con sus piernas porque nos da miedo perder, ¿verdad? Y qué miedo perder las piernas con las que estuvimos estos toda la vida y lo con la que la la vida nos, nos con la que nacimos. O sea, no, eso no, jamás. Entonces, incluso cuando yo he dado charlas y, y tal vez si, las, si no se ve... T- bueno, estas prótesis son más visibles. Yo pedí que fueran más, más notorias, pero las otras no. Y cuando siempre hacía esta pregunta, sin que ellos supieran cuál era la respuesta, yo les decía, ¿ustedes qué eligen? ¿Prótesis? o una silla de ruedas, y la gente, la mayoría de gente, siempre levanta la mano y dice, no, yo, silla de ruedas, a mí que no me quiten nada.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué increíble!
1: Sí, el 16 de febrero me amputan, y el 27 de marzo tengo las imágenes y así, donde donde empiezo a caminar otra vez, entonces, soy súper afortunada porque a todos se nos olvidan los primeros pasos ¿verdad? quedamos, pero yo puedo recordar mis primeros segundos pasos entonces es de las cosas más bonitas, volver a caminar y decir, en serio lo logré, ya empezaba la terapia y ya que usar silla de ruedas un ratito, ya que usar andadera y demás hasta que ya un día dije, ya estaba usando muletas, hasta que un día me di cuenta que la muleta la andaba así como si fuera el bolso ¿verdad? ya me estorbaba y sí, sí, y yo dije ya no ya no la necesito más. Y hasta el día de hoy eh, ahí ando por todo lado.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo más o menos desde que empezaste ese proceso hasta ese momento que andabas colgando las moletas de lujo?
1: A ver, eso me amputan el, en febrero y yo entro porque mucha gente de, de la ciudad donde yo me fui a vivir, que esta señora que recibió los papeles para lo de la supuesta de, eh, cama. Ella se ofrece, ella vivía 45 minutos del hospital, entonces como yo iba a tener que pasar todo un año, no precisamente en ese hospital, pero sí yendo a citas y demás, ella se ofrece y me deja vivir con, con ellos durante todo el año. Y en ese mismo en esa misma en esa misma ciudad donde vivíamos, la gente sabía del caso de la muchacha costarricense y toda la cosa, y me dan como una beca o una opción para que yo pueda seguir terminando el colegio, ¿verdad? Allá. Mientras yo estoy en este proceso de recuperación y rehabilitación, entonces ya para junio, julio, que entran las clases, ya yo no caminaba con ningún tipo de asistencia.
0: Wow, uh-huh. wow. Uh-huh. Amigos, coménteme algo, compartan corazones, aquí Gretel Sánchez nos dice, que admirable, mucho coraje, mis respetos, bendiciones Definitivamente admirable eh, Polet y amigos ustedes que nos están acompañando y voy a hacer la narración para quien esté posteriormente escuchando esto por medio del podcast pero quiero hacer aquí una breve pausa para mostrarles para mostrarles un video, un corto video para que ustedes vean lo impresionante de esta historia y de verdad mis respetos para Polet, <risa> vean, vean este video durante breves 5 o 6 segundos. Amigos, en, quienes estén escuchándonos por medio del podcast en este video, está Polet en un gimnasio haciendo flexiones, lo que nosotros llamamos sentadillas,
1: sentadillas. con
0: dos pesas en su mano y recostada a una bola de estas de ejercicios. Es, es sencillamente... Si con esto no se inspira la gente, yo no sé con qué, Paul. <risa> eh,
1: eh, aquí hago un llamado al tema del ejercicio, ¿verdad? Porque eh, yo me di cuenta conforme pasaban los años que ya cada vez tenía menos energía y demás, ¿verdad? Como nos pasa a todos no es lo mismo a los 20 que a los 30 y fue cuando yo dije uy no, yo tengo que ponerme las pilas y hacer ejercicio porque yo quiero ser una señora de 40, de 50, de 60 años funcional yo hago cuatro veces más esfuerzo para caminar que una persona con piernas reales, entonces si yo no tengo fuerte toda la parte core toda mi espalda no me voy a aguantar las piernas en un futuro y por eso fue que, que me puse las pilas por, por literal salud
0: y y valga esto, Polet, para decir, no hay excusas, no, porque no hay excusas. Si, 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 si algo nos sobra, y tenemos que ser honestos y sinceros, si algo nos sobra, son excusas, y no, no, no se vale, como dije hace un rato y dijimos hace un rato, si, si no se vale quejarse por la cuarentena, después de lo que estamos escuchando con esta, esta, esta impresionante historia de perseverancia que Polet nos, nos regala, eh, tampoco se vale el cuento de decir no puedo, no tengo tiempo, no me aguanto las pesas, eh, no, y, y por un tema salud, ni siquiera es por un tema de a ver qué tan guapo, guapa voy a quedar, Ajá. o a ver qué también se me ven los cuadros, o, o no, es, es lo dice lo dice Polet, quiero quiero vivir una vida sana y, y, y que en mis próximos años tenga la, la, la salud para poder hacerlo.
1: Exacto, yo siempre le digo a la gente que como vos querés ser funcional, qué tan funcional quiere ser cuando tenés cuando tengas 40, 50, 60 y de ahí para arriba, ¿verdad? o querés andar todo ¿verdad? jorobado y, y pues la, el tema de la postura de la espalda siempre nos, nos va a jugar, entonces yo siempre estoy pensando eso y cuando hago bueno, el, te- el tema de la cuarentena y demás, pues no he podido ir al gimnasio a entrenar, pero entonces hago spinning y hago ejercicios aquí en la casa no son iguales que los que haría en el gimnasio pero siempre trato de estar como moviéndome porque pienso en eso ¿verdad? en mi bienestar
0: Así es, amigos, aquí estamos hablando de temas para vivir por diseño y vivir por diseño no solamente el viaje bonito que me puedo dar, no es solamente imaginarse la casa o el carrazo que quiero tener y eso está bien y eso se vale, uh-huh. pero es, es ver nuestra vida como, como ese espectro completo integral de diferentes áreas y estas implican la salud, las relaciones y el hacer realidad hoy que estamos con vida y que estamos bien, los deseos, lo que tenemos a nuestro alcance, la salud es fundamental y creo que es una de las áreas que se abandona mucho por negligencia, sinceramente, no más, eh, una enseñanza más que nos regalas, Polet, ¿qué más, Polet?, ya, ya vamos por, eh, ya, pues, estabas estudiando, dejaste las, las, muletas, a ese, a ese momento ya caminaba uh-huh. sin ellas,
1: Sí, y ya después de eso, todo el 2007 es cuando yo estoy en esta burbuja en Estados Unidos con una familia estadounidense, ¿verdad? La casita, el perrito y toda la cosa que uno que uno veía en tele y sí, sí, y, y me toca regresar a mi país y después de un año regreso y me toca afrontar la realidad, porque si bien es cierto, yo... Fue una decisión mía el que me amputaran las piernas y hasta el día de hoy nunca me he arrepentido. Ya el regresar acá y decir, ok, esta es mi vida, esta es mi gente, este es mi ambiente, fue un choque. Porque entonces ya empiezan los miedos sociales, ya empiezan los miedos amorosa, o, o amorosas, ya empieza el miedo sexual ya empiezan todos los complejos, ya empieza todas las dudas, ya empieza todo el tema de, ¿será que algún día alguien me va a querer así? ¿Será que, porque qué? Hey, si vos me ves así, de todo bien, no no te das cuenta, pero, pero debajo de todo esto, las cicatrices, me tengo que desarmar para dormir, me tengo que armarme para despertarme, eh, ¿será que alguien me va a querer así? Y empiezo en este estado de negación, de que yo simple y sencillamente hice como si no hubiera pasado nada, No me gustaba que la gente se diera cuenta que usaba prótesis, no me gustaba hablar del tema, y así estoy como desde los 19 hasta los 24, tal vez, con esta... Entonces, y decirlo como un odio social, ¿verdad? De que, ¿por qué si yo no era una muchacha? Las mismas comparaciones que uno hace hace siempre, ¿verdad? ¿Por qué si yo era una muchacha de que era de ayudarle a mi mamá los fines de semana en el negocio? Y yo siempre quería estar con mi mamá y mi hermana, y eso era lo mío. Yo no era de amiguitas y de andar en la calle, nada. ¿Por qué a mí me pasó eso? Y otras andan ahí en la calle y no les pasa nada, y todas estas historias. Y y hasta que un día, Minor, ya me aburrí de ser víctima, me aburrí de, de, de y dije bueno si paso haciéndome la víctima y paso enojada Ajá. conmigo misma y paso enojada con la gente y no me dejo ayudar y si pruebo lo contrario y si me dejo ayudar y si cambio mi mi actitud y si empiezo a ver el positivismo como una herramienta bueno si no me funciona me devuelvo pero si me funciona me quedo ahí mm. y me funcionó
0: Polet- me aburrí de ser víctima,
1: sí,
0: ¿Qué frase, víctima de mí misma, qué frase <ríe> más, víctima de mí misma, qué frase más uh-huh. poderosa, entre varias que nos regalas y es, es quizá una de las peores prisiones que nos autoimponemos el victimizarnos hasta de lo más mínimo, me aburrí de ser víctima, Cristian Arrieta nos dice, Polet, me gustó la frase, hay que dejarlo ir, Y de ahí venía un poquito el tema o el título de de esta conversación, ¿por qué no nos hablas un poquito de eso?
1: Sí, yo dejé ir mis piernas, me despedí de ellas, como les dije, y a raíz de eso empiezan a llegar todas las ganancias, a raíz de eso y también de que yo abracé mi proceso, ¿verdad? Porque mucha gente me ha preguntado, ¿cómo hace usted para contar esa historia sin llorar? y yo bueno, es que por mucho tiempo ni siquiera quería contarla porque sabía que iba a llorar, pero cuando yo la abrazo y cuando acepto que es parte de mí cuando me doy cuenta que las cicatrices no van van a desaparecer y que las piernas no van a crecer y que es mejor que haga las paces con esa del espejo que veo todos los días, porque si no, todo es más complicado es cuando empieza a llegar un montón de bendiciones de cosas buenas, empiezo a, a utilizar las piernas como una herramienta y digo, bueno, ok, esto puede servir para poder inspirar a los demás y hay que dejar de esconderlas. Entonces yo tuve un tipo de piernas durante mucho tiempo que era el tipo de prótesis que vos la ves y asemejan piel real, ¿verdad? Y el color de piel y toda la cosa. Y en el 2018, que ya me toca cambiarlas es cuando yo le digo a los muchachos del Taller Nacional de Prótesis, eh, bueno, las quiero un poquito un poquitico más altas, ¿verdad? Entonces me las hacen más altas y yo después decido no mandar a hacerles este cobertor que asemeja a una pierna real, porque ya yo sé que nunca van a ser como las de antes. Entonces les mandé a hacer un cobertor negro y ahí los invito a que entren a mi Instagram, ¿verdad? paulete.lex y ahí las pueden ver o también el afiche que, que, que vos hiciste Eh, Y quiero que se vean biónicas y quiero mostrarlas porque me siento orgullosa de mis piernas porque ellas me dan la libertad que siempre quise, me dan la independencia, puedo cambiar de estatura, me majan y no me duele, eh, tantas cosas que yo dije, es momento de mostrarlas y yo soy la más feliz y orgullosa de mostrar este piernón, ¿verdad? Y, y es justamente ahí donde empieza, empiezo a dar charlas y empiezo a conocer gente y me doy cuenta del impacto positivo que tiene este par de piernas y todo a apolera en sí, ¿verdad? porque no es solo el tema de las piernas y digo bueno, entonces dejé ir dos piernas de carne y hueso para a adaptar, a adoptar más bien dos, dos piernas biónicas y la vida me empezó a sonreír o por lo menos así decido yo verlo.
0: Sí maravilloso, y se te ve una cara y una energía, me encanta, <risa> me encanta escucharte, tienes, eh, definitivamente me ha tocado y me ha llegado el, el, lo que has compartido, pero yo he visto tu perfil, y vamos a compartir toda la, acá en el grupo y, y, y en nuestra red, vamos a compartir la información para que te sigan en, en Instagram, he visto los videos, y tienes varios videos haciendo ejercicios y demás, ah, ¿sí? y, y es espectacular, sobre todo, verte con esa energía, con esa con esa sonrisa, eh, y, y tomando la oportunidad de cómo has dicho, de abrazar tu situación y utilizarla a favor, ya no solamente siendo víctima de vos, sino uh-huh. utilizando tu situación de vida para ayudar e inspirar a otros. ¿Qué, ¿Qué acción más noble que esa? Y qué maravilloso ver que sea de esa manera. Sa- Sandra nos dice, Sandra Leitón nos dice, admirable la, la claridad con que toma una decisión tan, pero tan difícil, muestra una gran felicidad interna, un testimonio impresionante. Gracias por compartir su historia, un ejemplo de vida. Y Susana Aguilar nos dice: admirable tu forma de ver la vida. Me encanta tu entusiasmo al hablar. Entusiasmo, Susana. Gracias. Esa palabra me encanta: entusiasmo que viene de enteos, eh, Dios en nosotros, ese espíritu y esa energía creadora que habita en nosotros. Y sí, se te nota, Polet.
1: Yo creo que a mí me encanta llevar este mensaje positivo, ¿verdad? Y y en especial, el mensaje es para todos, pero me gusta recordarle a las mujeres que somos más que un par de piernas, que somos más que los rollitos, que somos más que las estrías, que somos más que eso, entonces… Yo, por supuesto, eh, no les voy a decir que, que todos los días son verdad a color de rosa, tengo días que son grises, no por el tema de las piernas, porque ya yo las adapté totalmente a mí, sino por cualquier otro problema verdad externo, pero pesan más las cosas buenas que yo vivo día a día, como el poder meterme a la ducha, que fue algo que añoré por tanto tiempo, y son esas pequeñas cositas que valoro tanto y que me llenan tanto, eh, que todo lo demás, lo negativo o lo que o no, tan, no tan bonito que le pueda pasar a uno en día a día no pesa tanto, entonces uno decide todos los días cómo quiere ver la vida, uno decide que, cómo se va a proyectar hacia los demás si yo me veo con lástima, la gente me va a ver con lástima definitivamente si yo me veo fuerte, si yo me veo segura, eso es la imagen que, que le voy a proyectar a los demás, entonces eso lo he aprendido, eso lo aplico y es un trabajo de todos los días es un trabajo frente al espejo, es un trabajo de echarme porras y no olvidar por todo lo que pasé porque contarlo ahorita es, verdad es fácil, pero devolverse es como ¡Eh! Polet, verdad, todo lo que pasó y, y aquí está y cambió una adversidad en una oportunidad
0: cambio una adversidad en una oportunidad uh-huh. Qué maravilloso y qué, y qué buen, eh, mensaje para, la, para las mujeres, bien lo dices tu mensaje es para todos, eh, pero a veces el, 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 el enfoque a la vanidad corrompe mucho la perspectiva de lo que realmente importa y tiene valor. Y el mensaje que nos compartes definitivamente, definitivamente sé que está tocando muchos uh-huh. corazones, Polet.
1: ¿Qué? No Maynard, y con, con piernas o sin piernas podemos seguir siendo vanidosas, yo soy súper vanidosa y me encanta ¿verdad? el maquillaje, me encanta todo eso, me encanta lucir mis piernas, entonces adapté mis piernas y adapté esta parte de mí tan particular y lo hice ver chiva, entonces las mías son biónicas.
0: Maravilloso y es eso, es esa actitud que tienes, decías ahora y dentro de muchas frases que, que de hecho he venido anotando, decías es mejor hacer las paces con esa, con con esa, la del espejo, este, claro, porque ese es el cambio de mindset, ese es el pasar de de, de dejarse actuar como víctima, a asumir ser el dueño de tu vida, y como dueña de tu vida, o dueños de nuestra vida, podemos tomar la decisión que queramos que nos haga sentir y ver mejor, Eh, Jenny nos dice, creo que no fue que la vida te sonrió, Fuiste tú quien dio el paso para sonreírle a la vida Eres una campeona Me encanta eso
1: Gracias, eh. gracias Jennifer Polé. Siempre la, la decisión es de nosotros Todos los días podemos elegir Si salimos con mala cara o si salimos sonriendo Como lo estoy haciendo ahorita Y una sonrisa cambia totalmente Y pruébelo en un, as- pruébelo en un ascensor Ustedes entran y dicen buenos días Y la gente de una vez va a, ti- a reaccionar No les queda otra
0: <risa> Maravilloso O la más loca, no, ¿verdad? Que... buenos días <risas> qué, qué, buenas, qué buenas lecciones nos está regalando Polet. Cuéntanos algo. Ya estamos llegando al, al, al filo del, de la hora. Pero por ahí he visto estás con un reto de veintitantos días. Eh, cuéntanos eh, qué, qué estás haciendo y cuáles son tus sí. proyectos. Eh, los proyectos que a Polet le encienden el corazón y le duplican esa sonrisa
1: exacto, sí, yo tengo un trabajo normal, ¿verdad? en una transnacional un trabajo que me gusta mucho lo que hago un trabajo donde he aprendido bastante y también eh... Tengo otros proyectos, ¿verdad? Tengo el blog que se llama Cada Pieza por Separado.com y esto viene a raíz de que yo siempre vacilaba de que yo soy como una Barbie, ¿verdad? Me desarmo y cada pieza se vende por separado. cada El pie, los tornillos, cada cosa tiene su costo y entonces, ok, cada pieza por separado y de ahí viene el, el nombre. En el blog hablo de absolutamente todo, ¿verdad? De todo lo que por el hecho de que, de que tú sufras algún tipo de amputación, no quieras no decir de que te tengas que descuidar físicamente de que ok si ya no tenés una pierna si no tenés una parte del pecho igual tenés una cara bonita igual tenés otras partes de tu cuerpo que hay que cuidar porque somos muy visuales y si nosotros nos descuidamos entonces la imagen que vamos a ver cada mañana cada vez nos va a gustar menos entonces es un trabajo interno pero también hay que trabajarlo externo y eso hablo en el blog de, de experiencias que me van pasando, ¿verdad? Que, que el gimnasio, que presentaciones, que cosas en las que nunca me imaginé que me iba a ver eso, entonces los invito a cada pieza por separado.com. Entonces me encanta escribir y en Instagram siempre trato de estar bien activa y de estar dando mensajes positivos porque cuando me abrí este el, el Instagram en el 2018 prometí de que iba a, pru- a publicar contenido real, de que nos inspirara, porque de eso se trata, buscar personas que nos inspiren y no que cuando terminemos de, de ver Instagram más bien quedemos como verdad, desinfladas o desinflados, de que mira, fulana tiene tal casa la edad que tiene, o tal carro la edad que tiene, y yo apenas ando en estas, o, o lo que sea, o tal cuerpo. Entonces, sí, ahorita estoy con un reto de 21 días frente al espejo, vamos por el día 8, mañana es el día 9, son 21 días con diferentes frases que tenemos que decirnos frente al espejo, y eso va a tener un impacto muy positivo a nivel de cerebral, para que nos veamos de una manera más amigable, cada vez que nos vemos en el espejo sin juzgarnos.
0: Maravilloso. Amigos, compártanos corazones para Polet, Polet, por cierto, les comento, Polet no tiene Facebook, así que no la busquen por ahí, no tiene Facebook, ella se niega, ella dice que no, pero en Instagram sí la pueden encontrar. Hay una
1: página que yo ligué de Instagram a Facebook, que es como de esas páginas que uno le da me gusta, entonces yo sé que lo que yo pongo en Instagram se ve en esa página, pero les mentiría si les digo exactamente, pero igual yo creo que se llama cada pieza por separado, la paginita
0: ah bueno, pues por ahí pero, todos también pueden ver las publicaciones, pero igual bien. sí les invito a que sigan a Polet por ahí este en, en Instagram también por supuesto en su blog eh, que también he tenido ya la oportunidad de verlo y sí se los recomiendo definitivamente eh, Polet, de verdad mira desearía tenerte al frente para darte un gran abrazo, oh, así ay, que te lo mando virtual igual. Eh, no sabes de verdad cuánto te agradezco que, que tomaras de tu tiempo para estar con nosotros. Eh, gracias por sonreírle a la vida porque hoy estás tocando el corazón de muchas personas a partir de una experiencia que si bien fue dolorosa, también creo que te ha cambiado la vida. ¿no? Eh, sí. gracias, gracias por estar aquí no, con nosotros con muchísimo
1: escuela. gusto, tenemos que recordar que la vida nos da, la vida nos da muchísimo y estoy segura que a usted la vida me ha inolado y a los que nos están escuchando y nos están viendo la vida les ha dado muchísimo, pero la vida también nos pide a mí me pidió un par de piernas pero me ha dado un montón de cosas, entonces no todo es deme, que me dé, que me dé, o sea, a veces hay que aprender a desprenderse para poder recibir un montón de, 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 de bendiciones y de cosas bonitas o como, como lo quiéram, como lo queramos ver, entonces definitivamente las historias que más nos da pena, las historias que más nos da miedo contar son las que más valen la pena compartir
0: las historias que más nos da miedo contar, son las que más vale la pena compartir, sí, recuerden sí. amigos que es importante dejar ir para recibir, uh-huh. y en la vida nos da, pero también nos pide, no solamente escurrir y pedirle toda la vida y esperar que de nosotros no venga nada, pero tenemos claro. la oportunidad, y creo que una, dentro de muchas grandes cosas que nos compartes, creo que una cosa maravillosa a rescatar aquí es, tenemos como seres humanos, tenemos la capacidad innata de vivir la vida que queramos indistintamente de nuestras circunstancias. Tenemos la capacidad de reconocer que nosotros como seres, seres que somos, estamos bien indistintamente de lo que nuestro cuerpo o los factores externos nos muestren. Que no necesitamos creer que lo único que somos es lo que nuestro cuerpo muestra, en este como es el caso de Polet, pero tampoco necesitamos creer que lo que mi mente me dice que soy es lo que soy somos mucho más que eso somos seres espirituales en un cuerpo físico decían por ahí y Polet es un gran ejemplo de eso gracias Polet de verdad muchísimas gracias por este tiempo que he disfrutado muchísimo y que estoy seguro seguro que todos nuestros amigos por acá eh, lo, lo, lo han disfrutado también ya lo saben amigos sigan a Polet búsquenla por ahí en su, en su blog y compártanlo porque el mensaje de Polet es un mensaje que necesita llegar a muchísimas personas para cambiar de repente y en este momento alguien que escuche ese mensaje o eventualmente lea alguno puede cambiar su vida gracias a lo que Polet hoy día está haciendo. Polet, ¿algún último mensaje para despedirnos?
1: No, agrade- súper agradecida. Tal vez el último mensaje es recordarles que todo pasa y yo sé que esto lo hemos estado escuchando mucho en tele y todo el mundo nos lo dice, pero se los puedo decir con autoridad, todo pasa. En mi caso duró dos años de eh, enferma con esta situación y un año en rehabilitación para poder integrarme de nuevo, ¿verdad? Fueron tres años en total, pero pasó, entonces todo pasa, se los los prometo.
0: Maravilloso. Polet dice Cristian Arrieta, muchas gracias por traernos este tipo de mensajes tan poderosos, gracias por compartir este testimonio tan poderoso, dice Jackie Pereira, saludos Jackie. Amigos, gracias a todos ustedes por ser miembros de Vive por Diseño, gracias por formar parte de esta comunidad y estar presentes, gracias por decirle sí a la vida como lo hizo y lo hace cada día nuestra amiga Paulette, gracias por ser miembros de esta comunidad que está en crecimiento, siga con nosotros porque nuestro compromiso es ayudarle a usted a identificar cuáles son nuestras áreas de oportunidad para seguir creciendo, para vivir una vida por diseño. Amigos de Spotify, de, de los seguidores de nuestras diferentes plataformas del podcast, Gracias también por estar acá y bienvenidos. Los invitamos a que sean parte de nuestro grupo de Vivo por Diseño en Facebook. Y nos vemos muy pronto, amigos, en una nueva transmisión de Conversaciones por Diseño. Se despide ustedes, su amigo y su coach, Maynor Arias.